0: Radio Minagri Agro Podcast presenta Metiendo la Cuchara.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Esto es Metiendo la Cuchara. Somos Sonia Rivas, Francisco Fuentes, profesor, relator agroalimentario y docente en la Facultad de Agronomía de la Universidad Católica, nuestro querido chef Sebastián Tobar, también docente, pero en la Escuela de Nutrición de la Universidad Católica. Y como siempre, nuestro querido amigo Cristian Blauber, acá en los controles. ¿Cómo están, chicos? Muy
2: bien, pues queridos contertulios, te faltó decir nomás. Queridos
1: contertulios, que con bomberos, de todos son ustedes. Por...
2: Sí, estamos venía
1: el
2: <risa> ¿Qué se,
0: hace tal, todo,
1: ¿qué tal? se hace de todo aquí en este metiendo la cuchara hoy día tenemos un gran programa porque vamos a referirnos a los embutidos ya, As... qué buen tema, buen tema. Ver, y, yo voy, y yo voy a partir preguntándole al tiro a Sebastián, a qué le llamamos embutido
3: mira el embutido es una preparación eh, conocida a nivel mundial ¿eh? consumida a nivel mundial y generalmente son carnes eh, o sea, las más tradicionales son carnes condimentadas Con una mezcla de carne generalmente, grasa y eso Que generalmente se introducen en, un, en una tripa Y se le, se, ahí se generan eh, un proceso ya sea de curado, ya sea de cocción, ya sea de ahumado O una combinación de todo esto ah, Y eh, obtenemos... Un excelente resultado, muy, muy utilizado, muy consumido y en algunos casos eh, nos ha traído problemas a, esta, a estas generaciones. Lamentablemente también vamos a, vamos a tocar eso, pero sí. Eh, Todo se produce problemas. O sea, Exacto, exactamente. exactamente.
1: <risa> 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 Oye, ¿pero el embutido es solamente de carne? Porque también se podría hacer de otras cosas, ¿no?
3: Eh, o sea, en estricto rigor sí, es solo de carne. Si lo vamos a hacer de otras cosas... Eh, habría que buscarle otro nombre para, para eso, porque en definitiva los, de, los los embutidos son
1: de carne. ¿sí? Y o sea, un embutido de verduras no puede ser.
3: claro Un, un, claro. un
2: embutido.
3: Claro, ahí ya entramos a, a una mezcla, sí, a unos de vegetales. Pues
1: Mm. O sea, sí, es,
2: sí, es, por, supuesto. Eh, por supuesto La industria alimentaria ha evolucionado, ¿cierto? Y, sí,
1: totalmente y
2: Se van imitando cosas y se, Hoy en día hay un revoltijo como literal, ¿cierto? De mezclas de cosas Pero el, el, el principio, el mismo que comentaba Sebastián De introducir dentro de una tripa eh, Hay una mezcla que sustituye En este caso, por ejemplo Es curioso eso de, la, de las cosas vegetarianas o, o, o veganas, como decías tú, Sonia Porque eh, em, em, emulan por un lado el proceso que es un poco lo que siempre conversamos que no tiene sentido si uno no quiere comer cosas que te parezcan de carne no lo come nomás pero el tema es que se emula eso, pero también el contenido. Eh, eh, tienen más o menos una similar composición en términos de proteína y donde marca mucho la diferencia es el tema de la grasa de origen animal, ¿cierto? que es bastante reducida en estas versiones, por lo tanto, entre comillas, podríamos decir que es más saludable.
1: Sí, ¿Qué embutido es mejor? Porque de repente a uno le llama todo embutido, pues los chorizos, las prietas, no sé, me imagino yo que a todos esos. Sí, se le se, llama. Sí, no,
3: todo eso son embutidos, sí, todo eso entran en la categoría de embutido. El detalle es que, bueno, si vamos a entrar en, en, en ese tema en, en, para comenzar, eh, tenemos que diferenciar lo que ha, ha hecho la industria para, por un lado, masificar y por un, y por otro lado, poder eh, que sea la, estar al alcance de todo el mundo. Y, eh, claro, la industria ha tenido que recurrir a, eh, a elementos, a ingredientes que posibiliten su comercialización. ¿Ya? y eso implica que se le adicionen generalmente químicos para asegurar su inocuidad o sea asegurar de que es que no, no cause ningún ninguna cosa nociva al cuerpo eh, que duren mucho que se que, que se puedan transportar que se puedan mantener en distintas eh, circunstancias por ende se ha tenido que adicionar muchas cosas y entonces ahí es donde muchas veces se eh, se producen eh, inconvenientes en el sentido de que no son tan recomendables de hecho, desde el punto de vista nutricional, no son recomendables pero eh, pero por el hecho de que tienen estos ingredientes ya que son eh, entrarían en la categoría de ultra procesado, tienen muchísimos ingredientes, algunos ilegibles y eh, altos contenidos de sodio, altos contenidos de grasa. Pero son eso tan ricos Por eso, eso desde el punto de vista de la industria pero, pero, si un nosotros, poquito nada. Exacto, pero si nosotros vamos a, al origen de estos productos y que hoy en día, gracias a Dios, eh, estamos volviendo a eso, cada vez hay más productos a pequeña escala que eh, quieren volver a producir como se hacía en un principio cuando estos eran bastante más inofensivos, cuando estos eran muchísimo más naturales y eh, en definitiva la técnica, el tiempo hacían el trabajo que hoy en día hacen eh, los químicos. ¿ya? Entonces nos encontramos con, eh, en, a, a lo largo de nuestro país con pequeñas fábricas que están produciendo estos embutidos de diversas características, eh, de, de forma mucho más natural, de forma mucho más casera, eh, que tienen una durabilidad mucho menor, que necesitan muchas veces refrigeración, pero que en definitiva solo tienen ingredientes conocidos eh, y que son posiblemente eh, Son perfectamente consumibles por todo Y que no nos traerían tantos inconvenientes Como los que genera la industria
1: Sí, porque hay algunos, fíjate, que uno come y que tú, por lo menos yo que soy un poco sensible de mi estómago, que no siento, no, no, me causan mayores problemas. Pero hay otros que yo eh, caigo casi muerta con, no sé, con un choripán, una longaniza, porque pareciera que traen componentes diferentes en, en su interior.
3: Claro, lo que pasa es que al, al, al empezar a masificar al empezar a eh, abaratar costos para a, para, para a su vez masificarlos, para hacerlo accesible a todo el mundo, eh, se recurren a, eh, a ingredientes de, de, de peor calidad. Entonces, eh, se recurre a mayor cantidad de grasa, se recurre a mayor eh, adición de sal, de condimento, y entonces son los que luego... luego de consumido empiezan a generar malestar porque están desbalanceados totalmente. ¿no? Una bienesa, como fue concebida, eh, es un producto que lleva una cantidad determinada de grasa y de grasa de cerdo, y el, rest el resto es un componente de carne de vacuno o carne de cerdo, entre comillas, nada más. Nada más, y las y de, no de
1: pavos, esas llevan grasa de pavo.
3: Esas generalmente llevan grasa de cerdo Ta más carne de pavo.
1: Ah, y mira. Entonces
3: ahí eh, hace que baje el.
1: Sí, pero igual el, lleva la, la grasa, pues.
3: Sí, por supuesto, por supuesto.
1: O sea, no está. Sí, uno cree que. Es
2: importante ¿Sí? de las cosas que tú decías que, que lamentablemente te, no te caen muy bien al estómago, Sonia, son las que son justamente las más altas en grasa saturada. Entonces, como como señalaba Sebastián, eh, al, al, al ser mayoritariamente grasa, y en algunas tienen mucho más grasa que otras, eh, claro, pues la parrilla eh, corte circuito para, para, para muchas personas, no es poco. No, no es que, poco. Eh, hay alternativas, de hecho, por ejemplo, tal como tú decías, las cosas que están en base a pavo, a pollo y otras cosas son las que tienen menos grasa, ¿cierto? Y bueno, ahí hay que buscar calidad, no, no lo más barato siempre es claro. lo más
3: pero bueno, sigamos en el próximo bloque, Sonia, eh, viendo lo, los tipos que tenemos aquí en Chile. A ver, sí,
1: ¿qué sí, me encantaría. Y además, eh, cómo eh, consumirlas.
0: Exacto. <risa> ¿Algo nuevo para tu receta? Estás Metiendo la cuchara.
1: Estamos de regreso acá. Estamos conversando, Metiendo la cuchara, con Francisco Fuentes, nuestro relator agroalimentario, y Sebastián Tovar, eh, nuestro querido chef. Eh, sobre eh, todo lo que significa los embutidos y ahora vamos a conversar justamente de los que se hacen en, en, en nuestro país porque deben ser diferentes seguramente a los que se hacen en España o en otros lugares donde se consumen harto. ¿eh?
3: Sí, eh, gracias a la, a la globalización y a la migración, hoy en día en Chile tenemos profesionales que... Eh, han migrado a nuestro país y que traían conocimientos eh, muy, muy de gran calidad para la elaboración de, de embutidos. Eh, personas también de nuestro país que se han capacitado, que han viajado y eh, hoy en día en Chile se está produciendo embutidos de muy, muy buena calidad. O sea que no le tiene nada que envidiar a los que vemos en Europa. Claramente en Europa la cuna de nuestra civilización tienen una gran tradición de embutidos y eh, los que han tenido la posibilidad de, de, de poder viajar han visto eh, eh, tiendas llenas de distintos embutidos con, con muchas diferencias, muchos tipos eh, que, que claro, aquí en Chile no, no, no la tenemos, pero como te digo, aquí en Chile ya se están haciendo muy buenos embutidos, por ejemplo, en, en uno de los embutidos eh, o, o, que, o que pudiera entrar en la categoría o muy parecido a lo embutido que, que es el pastrami que es como un, un jamón un jamón eh, curado con especias eh, en Chile se está haciendo muy buen pastrami muy muy buen pastrami eh, copa, es que es otro de otro de, de
0: por Foucault, eh, eh, especie de como de jamón que se hace
3: con, con el, como este cuello del el del, ...del cerdo... Punto, milan, ...también se está CL, haciendo de muy muy buena, buena calidad... Y eh, ...copa aquí en nuestro país... ...mortadela... ya ...la mortadela... ...que es tan belipendiada... Eh, ...porque claro... ...la industria tomó el nombre... Y ...tomó la forma... ...pero hizo un producto... ...alto en grasa... ...con carne que no tenemos mayores antecedentes... Eh, ...y le llamó mortadela... ...lamentablemente porque, porque le dejó la misma forma... Pero si nosotros vamos a la mortadela tradicional, eh, principalmente italiana, es un producto que es, como les decía, es carne con un porcentaje de grasa eh, muy delimitado, muy acotado, y eh, que tiene una característica de un sabor inigualable, exquisito. Hoy en día se está haciendo mortadela de muy buena calidad en Chile. La, lamentablemente la industria, al, al común de la gente, le entrega una mortadela que, que es de muy baja calidad,
1: Sí. Oye, Francisco, tú estás nuestra... ta... toca... metiendo la cuchara, tocando ahí, <risar> ¿la cacerola? ¿Qué significa eso?
2: Sí, <risa> no, está... estoy tomando mate, no, <risar> la cuchara, la bombilla, metiendo la bombilla. <risa> Dilma, no, la bombilla. Eh, Estaba pensando, y se me vino a la mente, eh, esta tradición de campo, ¿cierto? Porque todas esta... esta cosa que encontramos hoy en las charcuterías tienen su origen en... En, en, en cosas de, de campo, en áreas rurales, principalmente en Europa, ¿cierto? Y zonas de montaña, que era la manera de cómo también conservar carne, ¿cierto? Y una manera también de eh, tener a rápida disposición a través de estas distintas metodologías de conservación de la carne, eh, energía y, y proteína, ¿cierto?, para la gente que, que se dedica al, al pastoreo, al trabajo en el campo. Y, y justamente eso me trajo a la memoria lo, lo típico chileno, como, bueno, ya, ya lo hablábamos en el bloque anterior, el tema de las longanizas, pero, por ejemplo, tenemos unos arrollados de guasos espectaculares, que son muy propios, ¿cierto?, eh, chilenos, mucha influencia de los eh, inmigrantes alemanes, en todo lo que es la tradición de las vienesas, ¿cierto?, eh, y, y bueno los mismos chorizos eh, usando ingredientes que son muy nuestros también como el Merquén y otras cosas entonces tenemos también lo nuestro que es muy rico aparte de esas, esas mortadelas que se la o Sebastián que, que son un clásico que no las ha comido ¿no?
1: oye claro. pero, pero eso de en la el, el, el arrollado eso entra en la categoría de embutidos también
3: sí sí está está dentro de como un subgrupo de, de embutidos que en definitiva son carnes picadas, envueltas en, una, en un cuero. Ya, sí, está dentro de, lo, de los embutidos. Lo, lo, los dos grandes grupos, Sonia, los dos más grandes grupos, son los que eh, uno coloca la, la carne eh, cruda y por medio de una eh, fermentación se, eh, se preserva y luego uno la tiene que cocinar. Ya sería como un embutido crudo una longaniza, un salame, podría estar dentro de esa categoría y están los eh, y están en definitiva los, los escaldados, que son los que en, en rigor nosotros más consumimos ya que son las ahí entran todas las mortadelas, todo el sanchichón, cerveza, todas esas que son muy muy masivas y también ahí entran las bienesas y los patés los patés también sachichas. Los patés entran dentro de los cocidos, ya porque en rigor como que el paté uno debiera cocinar el producto y luego eh, embutirlo, a diferencia de la, de la vienesa que uno eh, muele la carne, ya eh, hace una pasta con carne cruda, la embute y luego la cocina. El paté en rigor uno hace el paté y luego lo embute. Ya, entonces... Se nos escapan las prietas también, ¿eh? sí, claro otro... Las la, la ¿La prietas prieta. están dentro del, del grupo de, del paté, que es un producto ya cocido o embutido.
1: Embutido. Oye, sí. y esta, esto embutido, ¿cómo escogen ahí la tripa? Porque me imagino que eso tiene que tener toda una preparación de lavado, de, de una serie de cosas, como para poder después eh, rellenarlas, ¿no?
3: Exacto. La, la, la que más se utiliza, Sonia, es la tripa de cerdo, ya que va a depender de si es intestino delgado, intestino grueso, cuál es el calibre de la, de la tripa, que puede ser más, una, un poco más gruesa como para una longaniza o un poquitito más delgada para una vienesa. Y eh, también se utiliza mucho tripa de cordero.
1: ¿Y por eh, qué la tripa, esa? La tripa, ¿Por la qué tripa son de cordero esas? es más
3: delgadita. Porque es más delgadita. Entonces, si tú quieres hacer una, eh, una butifarra, por ejemplo, que es más delgadita o una vienesa delgadita, eh, puedes utilizar esta tripa. Pero claramente hoy en día las tripas de, de origen eh, artificial, principalmente de colágeno o de celulosa, son las más utilizadas. ¿ah? O sea, la, la gran industria no utiliza tripas naturales. ¿ah? Solo la pequeña industria, la que yo te comenzaba en un principio, que son pequeños productores, son los que han vuelto a la, a la tripa natural, pero el resto de la industria utiliza una tripa de colágeno eh, artificial.
2: Oye, Sonia, ¿y tú has probado con tripa natural?
1: Sí. Sí, porque... Adiós, eh, ¿no? no, lo que pasa es que como yo vengo de una zona agraria aquí de la región metropolitana, se hacen hartas cosas en las casas. Eh, por ejemplo, las prietas, los arrollados, ese tipo de cosas eh, es, es factible encontrarlas con, con eh, en forma más artesanal.
3: Una, una, cosa, cosa, una preparación que se hacía... Mucho en las casas y que, que también es una, un embutido clásico es el queso de cabeza, ¿ah? que en definitiva se hacía cocción de la cabeza del animal, se retiraba toda la carne, eh, generalmente esa carne salía en trocitos bastante pequeños, eh, se trozaba también eh, algún tipo de, no sé, eh, eh, boca o orejas. Y se picaba todo muy pequeño y con, la con el mismo caldo de la cocción, que era abundante en colágeno, eh, se cuajaba. En definitiva, se colocaba en un molde toda esta carnecita eh, y eh, todo este líquido y que al momento de enfriarse, solidificaba y queda el clásico queso de cabeza.
1: Sí, hay harta gente que le gusta el queso cabeza. yo No es sí. de mis favoritos, pero hay gente que le gusta. Eh, exacto,
3: exacto
1: Yo prefiero comerme una, un pedazo de longaniza Oye, pero ¿sabes qué? Eso te iba a decir Hay gente que la longaniza la deja secar Como que la exacto. cuelgan y, y después parece que quedara con un sabor mucho más agradable Que cuando viene, está recién eh, comprada la, la longaniza O idea mía
3: me parece bien, Sonia. Veamos en el próximo capítulo eh, la preparación ya propiamente tal de nuestros embutidos.
0: <risa> Una buena conversación con temas de actualidad. Estás en Metiendo la Cuchara.
1: Estamos conversando acá en Metiendo la Cuchara con Francisco Fuentes, nuestro relator agroalimentario, y Sebastián Tobar, nuestro querido chef. Eh, sobre los embutidos y los tipos de embutidos y ahora vamos a hablar de cómo los podemos comer.
3: Sí, bueno, lo, lo que tú decías en relación a el, 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 la sección anterior de, de secar las longanizas, claro, eh, por un lado estaba eh, en la antigüedad o, o hace algún tiempo que se preparaban las, las longanizas en la casa, se dejaban colgando en la cocina, y en la cocina se iban secando un poco y a la vez también muchas veces se iban ahumando. Entonces eh, quedaban quedaban bastante más ricas, quedaban mucho más firmes, eh, perdían un poquitito de agua, se apretaban un poco más y quedaban más sequitas. Eh, sí, eso en algunos casos eh, de, de manera más eh, casero se sigue haciendo. ¿ah? La, la, los locales donde se, se producen longanizas... Se deja generalmente orear un día y de ahí en adelante se empieza a secar. La tripa se empieza a pegar a la carne y eh, se empieza a quedar más firme. ¿ya? Por eso es que se le daba este, este periodo de secado para que la carne se uniera, se, se amalgamara con la grasa y a su vez la tripa se pegara a la carne. Eh, eso hacía que botara menos líquido al momento de prepararla y quedara más seca. Totalmente eh, es, es lo que sucede, pero también eh, pueden haber opciones o puede haber gente que eh, eso le parezca tal vez un poco seco, porque claramente queda un poquito más seco, se empieza a parecer mucho a un salame eh, sí. y entonces la gente la, le gusta más fresquita, totalmente. Sí.
1: Algunos, pues a ¿Alguno mí me gusta.
3: gusta a mí me gusta más bien sequita. Ah, ¿claro? igual más que bien yo. Bien, sí, más bien sequita. Porque
2: sí. en un caldito, de un poroto, en pleno claro. invierno... Oh, oh, ¡Ay, claro, qué sabor. Claro.
3: Y en definitiva, con eso también lo que se produce eh, es que se va concentrando el sabor. Entonces, en una pequeña cantidad, eh, queda con muchísimo sabor. Entonces, si después nosotros, eso, eso que está seco, eh, tal vez no es tan grato de comerlo solo, tal vez en un choripán, o en un trozo de longaniza, pero sí si va a ser muy grato agregarlo a una preparación que le agregue mucho sabor, esta preparación a su vez le va a aportar humedad y lo va como a rehidratar y vamos a tener un, un muy buen resultado en, en otros lugares, por ejemplo en México, lo que ellos hacen es los embutidos, los preparan y, y luego lo que hacen es rasgarlos y desarmarlos ¿ah? y los comen de granado no
1: lo comen como nosotros lo comemos sí es, verdad. es como lo que hacemos con
2: las piñetas ¿eh? exactamente, eh, exactamente. Piñeta se destroza Sí, al, al, totalmente.
1: Sí, eh, queda muy bueno así como, como lo comen los mexicanos. Oye, y qué rico es eh, comer trocitos así arriba de un plato de lenteja, un plato poroto o de garbanzo. La, la, en general de las legumbres, queda muy sabrosa. Claro, eh. las,
3: las legumbres nosotros, bueno, hemos, lo hemos conversado en varios programas anteriores, eh, todos los beneficios de las legumbres pero eh, combina muy muy bien un embutido que tenga un sabor a carne bastante intenso con estas legumbres, con esta crema entre comillas de legumbre y la combinación, claro, combina súper bien y, y por eso es que generalmente se acompañan de de, esta, de esa manera, totalmente.
1: Oye, Seba, todos los embutidos, eh, así como, no sé, por los chorizos, la longanizas, llevan el mismo tipo de carne. Te hago esta consulta porque eh, hay un, un chorizillo, el chorizillo español, que es chiquitito, y, y yo no sé si es igual la carne que lleva que, la, que los otros que son más grandes. Lo,
3: claro, generalmente, en el caso de los chorizos, la mayoría de los chorizos van a ser de carne de cerdo, ya, y, y de carne y grasa de cerdo. Lo que va a variar y es que lo que puedes tú tal vez identificar es, es el, el, la parte del animal que lleva. ¿ya? Entonces, hay algunos que llevan lomo, donde en definitiva es una carne más magra y entonces tal vez lleva mayor cantidad de grasa ahí en la combinación, o pudiera llevar pulpa o, piel, o, o mano de cerdo que es una carne más grasa, por ende ahí agregan eh, la proporción es más carne que grasa. Ahí van jugando con las proporciones y también a su vez las carnes van eh, variando también en, en algunos sabores por la cantidad de grasa que tienen y también en algunos casos pudiera modificarse con los condimentos que llevan. Entonces, todo eso nos hace que tengamos distintos embutidos, pero con el mismo denominador que es carne de cerdo y, carne de, y grasa de cerdo. Ah, igualmente, eh, por ejemplo en, en países como Alemania sí hay embutidos donde mezclan cerdo y vacuno donde hacen solo vacuno o donde hacen también cordero ¿ya? y entonces ahí hay que ir jugando con las proporciones de carne y grasa para mantener o lograr esta emulsión, esta mezcla que nos quede eh, agradable al paladar porque claramente en el caso del de vacuno por ejemplo, son carnes muchísimo más magras que implican que la combinación y el trabajo sea eh, un poquito más específico para que nos quede rico en
1: definitiva. sentido. Sí. Oye, oye, Francisco, y eso ¿has visto esos eh, tipos de vienesas o chorizos que son blancos?
2: Sí, tienen un nombre eh, particular, no me recuerdo exactamente. La, la butifarra
3: es una de las más conocidas,
2: sí.
3: y la, el chorizo argentino o uruguayo, ellos acostumbran bien, bien. a
2: hacerlo de, de, de moda en los sí, supermercados. Sí, la, la, la hay que mucho. Son, son como chorizo y choricillo, que son los más chiquititos, que son como. Son delgaditos. Uh -huh. Y, y se, incluso se pueden enrollar.
3: Claro, porque eh, en, en rigor, Sonia, eh, si, si la característica de nuestro color de, de embutidos, de nuestro chorizo, nuestra longaniza, la da eh, en la paprika. ¿Ya? Y en, en el caso de nuestro país, es la base de nuestro embutido. Entonces, eh, si nosotros no utilizáramos paprika, como es en el caso de estos países, España, Uruguay, Argentina, que producen embutidos, ellos al no utilizar el papri la paprika y solo utilizar la carne de cerdo y la grasa de cerdo, les queda el embutido blanco, les queda un embutido más pálido.
1: A los alemanes también. A pues... los alemanes
3: también, exactamente. Al, exactamente, son embutidos color café café claro o derechamente más blanco, donde solo utilizan carnes muy muy magras blancas y grasa de animal también blanca, entonces queda blanca nosotros, si no utilizáramos esa combinación de paprika con orégano, ajo y, eh, y un poco de pimienta también nos quedaría así, lo que pasa es que nosotros al agregarle la paprika eh, es una paprika que tiñe muchísimo y que eh, de inmediato pasa a este color rojo
1: Oye, pero digamos que eh, todo esta, esto que hemos conversado, la gente lo puede comer también con puré con papas cocidas, esas esas prietas con papas cocidas, hay tanta eh, variedad, no eh, sirve para tantas cosas los embutidos, tendrán harta grasa, hay que buscar los que son más, más magros, a lo mejor, eh, pero... Sí, si...
3: lo, lo que hemos conversado siempre, Sonia, ya, ya para ir terminando, eh, nosotros no podemos basar nuestra alimentación en embutidos, claramente ahí es cuando se produce un problema, pero... Eh, de vez en cuando consumir un embutido de buena calidad, que tenga buena proporción de carne, no vamos a tener ningún problema, claramente.
2: Y son versátiles en su utilización, Sonia. Yo creo que es lo que tú dijiste, en nuestra cultura popular, ¿cierto? Siempre acompañado con la papita, etcétera, sí. y un, u otra cosa, pero también son muy clásicos en su origen, en su uso de orígenes, principalmente en trocitos en, en, en picadillos, por ejemplo, en, en tablas, etcétera. Entonces, eh, da, da para mucho uso y la verdad que nosotros acá lo hemos también adaptado con usos de, de otras matrices de acompañamiento, ya digo, mezclas de verdura eh, o, o este tipo de mezclas de, de, de puré, papa y otras cosas. Eh, o también como se sirve con las legumbres.
1: Oye, y otra gente que lo, lo hace, los corta así en rodajitas los pone sí. dentro del, del arroz y le ponen también marisco así tipo paella exacto sí Qué rico Exactamente. ese arroz a la valenciana que le llaman en el campo <ríe> que, que es una especie de paella pero a la chilena sí, que, claro. <ríe> que tiene todas estas cosas todos ingredientes pero eh, hay muchas formas de utilizarlo así que señora, señora usted ya sabe no es para comerlo todos los días pero cuando le venga el antojo Puede comer... <ríe> sí, para estos días fríos puede ponerle a las legumbres, puede hacer un, un plato ahí con papita, ojalá de chiloé, o no, Francisco. ¿Y con ajito? Un ajo chilote también. ¿Todo eso es lo que me quieres sí, decir? No,
2: que es muy bueno, sí, da, para infinitas combinaciones. <ríe>
1: oye me encantó este programa, lamentablemente se nos está yendo el tiempo y saben Quedamos yo los que sí siempre yo quedo con hambre en este programa, no sé, es algo bien terrible, es como una penitencia que hago de hacer <risa> este porque me da mucha hambre oh, y, no me, y no me como lo que estamos hablando, pues eso es lo peor de todo Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, también estamos en YouTube. Así que pueden ahí en radiominagri.cl donde puede revivir este y otros programas que hemos hecho aquí metiendo la cuchara. Queridos con tertulio. Chao, chao. Espero que la próxima vez me traigan eh, sopa y pillas pasadas, calzones rotos, una cosita así. buen tema también. Nos vemos. Que estén muy bien. Buena semana para todos. Chao, chao. Adiós. Hasta la próxima.
0: Metiendo la cuchara es una iniciativa de Radio Minagri Agro Podcast desarrollada por FUCOA del Ministerio de Agricultura y sus colaboradores.